0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu einer neuen Mittwochsfolge von Stammplatz. Oder wie Kilian Gaffrei sagen würde, Bergfest, obwohl wir ja eigentlich sieben Tage die Woche zu hören sind. Bei mir ist der Kolibri mit Schrader. Übrigens ist Tag 1 nach dem 30. Geburtstag von Kian frei Ich habe gestern mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, er war im Zeppelin-Museum und er war sehr begeistert davon. hat mir erzählt, dass Max Schmeling damals mit dem Zeppelin geflogen ist. Ja, das ist
2: doch schön, oder?
1: Ja, Max Schmeling, für die Fußballfans, die nicht kennen war ein Boxer. Es gibt in Berlin unter anderem die Max-Schmeling-Halle.
2: Boah, jetzt machst du sogar noch ein bisschen Geschichtsunterricht hier, toll.
1: <lacht> so ist das nämlich hier bei Stammplatz. Ne? Da muss man auch mal ein bisschen in die Ferne schweifen. Machen wir jetzt auch. Boah. Jetzt geht nach Amerika zum Kollegen Jonas Ortmann, denn der ist momentan mit dem BVB unterwegs und die sind ja, die reisen ja von Ort zu Ort, das ist ja Wahnsinn. Jetzt sind sie in Chicago, Illinois und wir hören rein, was er zu sagen
3: hat. Hallo André, liebe Grüße aus Chicago. Diesmal wir und die Mannschaft sind gestern hier in Illinois in den USA gelandet. Das Klima ist milder, es ist ja ähnlich wie bei euch, wenn es schön wäre, 30 Grad und Sonne, endlich kein Las vegas Hitzeschock mehr, wenn man hier aus dem Flugzeug aussteigt. Ja, aber die schlechten Nachrichten rund um Borussia Dortmund, die reißen aktuell nicht ab. Jetzt hat es Gregor Kobel erwischt. Der Schweizer hat sich im Testspiel gegen Manchester United, was ja knapp 3 zu 2 gewonnen wurde, verletzt. Faserriss, etwa zehn Tage Pause. Auch das Pokalspiel gegen Schott Mainz wackelt, nach unseren Informationen. Aber ganz so schlimm, wie zum Beispiel bei Julien Duranville, der ja auch einen Muskelfaserriss im Oberschenkel hat. Ganz so schlimm ist es wohl nicht. Aber ja, trotzdem... Auch Felix Metscher hat muskuläre Probleme, ob er beim Testspiel gegen Chelsea auf dem Platz steht, ist immer noch nicht entschieden. Ja, und die größte Baustelle ist natürlich weiterhin Nico Schlotterbeck. Wir haben drüber gesprochen, Knieprobleme. Die aktuelle Untersuchung steht noch an, die ist äh, nach unseren Informationen von Montag auf Dienstag verschoben worden. Ja, aber die ganz, ganz, ganz schlimme Befürchtung, die man vielleicht am Anfang schon mal hatte, es soll sich wohl um mehrere Wochen handeln und zumindest nicht um Monate. Aber ja, sobald es da etwas Genaues gibt, werde ich natürlich... Mich an euch melden. Hier geht es jetzt weiter mit dem Testspiel gegen Chelsea und dann geht es für die Mannschaft mit dem Flieger direkt nach Hause. Und ja, dann ist diese USA-Tour elf Tage hier erledigt und am Ende werden definitiv ja, fünf Verletzte bleiben. Optimale Vorbereitung auf die Saison sieht da vielleicht anders aus. Liebe Grüße, André. Bis bald. Ciao. Ja, so ein bisschen BVB-Seuche, Max. Also Schlotterbeck fehlt
1: diese Woche auf jeden Fall noch im Training. Hab mit Orti gesprochen, der glaubt auch nicht, dass der nächste Woche trainiert. Also Saisonstart schon irgendwie in Gefahr. Zum Glück nicht das ganz schlimme, der ganz schlimme Riss in irgendeinem Band oder so. Jetzt noch Kobel verletzt. Läuft nicht so richtig, ne?
2: Ja, könnte auf jeden Fall besser sein. Also schön einmal alles mitgenommen, was geht. Fehlt eigentlich nur noch, dass sich Reus verletzt.
1: Man fragt sich ja immer Sinn und Unsinn solcher Reisen. Die Bayern haben es ja auch gemacht nach Japan und Singapur, der BVB jetzt in Amerika, klar. Da wird Geld verdient, da wird Marketing gemacht. Aber trotzdem ist es natürlich für so eine Mannschaft vielleicht auch gar nicht so gut.
2: Ja gut, aber das kann ja auch wie bei... Da im Werderanern und Kater sein, dass er sich im Zillertal verletzt. Das ist, ist glaube ich, auch da relativ egal.
1: Ja, Kater hat sich ja sogar noch in, äh, im Testspiel gegen Oldenburg noch im Bremer Umland verletzt. Das war noch gar nicht im Zillertal. Ja, auf jeden Fall müssen wir sagen, der BVB hätte sich das sicherlich sportlich ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn die, die Testspielergebnisse gar nicht so schlecht waren. Also zuletzt jetzt der Sieg gegen Manchester United. Das ist schon okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber die sind natürlich auch gewappnet für den Saisonstart, haben sie schon genug Ausreden.
1: Also... Max, ne? ich weiß ja, du hast ein rotes Herz, aber so ist es auch mit nicht.
2: Überhaupt nicht also, zu tun. Jetzt hör mal
1: auf, also du machst jetzt hier schon den Podcast, Papa, ne? Ich bin nämlich jetzt einer, Ach, ich, ich, ich muss die BVB-Stammis jetzt ja auch mal ein bisschen beschützen für euch. Also, nee, der BVB hat ein bisschen Verletzungspech gehabt jetzt in der Vorbereitung. Ich bin mir trotzdem sicher, dass sie einen guten Saisonstart haben und ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Wir können weitermachen mit dem FC Bayern, ne? als Harry Kane-Insider bist du direkt am Start. Harry Kane macht jetzt Druck, sagt auf jeden Fall Falki, unser Bayern-Insider. Wir hören rein in seine Sprachnachricht.
2: Servus. André.
0: Servus André, da ist ein Bayern-Insider. Ja, die Bayern-Bosse sind zurück aus London und die Gespräche, sie haben vielleicht noch nicht den finalen Ausschlag gegeben, aber man nähert sich. Nach unseren Informationen, 85 plus 10 Millionen Euro sind geboten, Tottenham's Daniel Levy möchte immer noch über 100 und man weiß noch nicht so richtig, ich glaube, er will Pfund. Also man muss sich schon ein bisschen annähern, ob sie nun 20 sind, die dazwischen liegen, also... Es ist auf jeden Fall ein harter Poker. Aber jetzt bekommt auch Tottenham Druck. Denn Harry Kane, der möchte seine Fans nicht enttäuschen. Er hält sich still, er hält sich ruhig. Aber er möchte natürlich jetzt auch nicht, wie wir gehört haben, beim Premier League-Spiel gegen Brentford am ersten Spieltag. Es ist der 13.08. auflaufen, weil ist natürlich bitter für die Fans. Der läuft dann nochmal auf in Trikot und dann zieht das aus und wechselt zu Bayern. Also, das möchte er sich ersparen. Gegen Donetsk am Sonntag. Das wird er wahrscheinlich noch in Kauf nehmen, aber danach, dann will er Klarheit. Und natürlich muss Tottenham auch ein bisschen aufpassen, weil wenn sie ihn verärgern, dann sagt er am Ende, Leute, wenn ich die Saison angefangen habe zu spielen, dann spiele ich sie jetzt auch zu Ende. Und da freuen sich sicher die Tottenham-Fans und die Bayern freuen sich 2024 auch noch auf mich. Also da geht ihnen richtig viel Geld flöten. Und deshalb sollte es dann hier Levy mit dem Poker wahrscheinlich nicht überziehen, Irgendwann muss auch mal Schluss sein, die ein oder andere Million will uns zwar froh machen als Normalmensch, aber bei den Bayern-Bossen oder Tottenham-Bossen kann das am Ende dann auch nicht mehr der Ausschlag sein. Also wir hoffen auf eine Einigung, Harry Kane 2023 zu Bayern. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Ja Max, der Bayern-Insider sagt
1: es, also Harry Kane hat nicht so richtig Bock, die Saison bei Tottenham zu beginnen und wenn, dann zieht er halt durch. Ich habe es gestern schon in der Folge mit Michael Schröer gesagt, ich glaube nicht daran, dass Harry Kane nächste Saison bei Tottenham spielt. Der wird jetzt bald zu den Bayern wechseln.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Also allein das, was ich da in Singapur gesehen habe, der macht da seine Abschiedsrunde, hat schon gar keinen Bock mehr auf die ganzen Leute. Dann kommt Perisic, will den abklatschen, den schickt er erstmal weg. Ja, das sah natürlich schon echt extrem nach Abschied nehmen aus und Jetzt kann er das vielleicht nochmal im Tottenham-Stadion richtig machen, ist nochmal was anderes als auf der Asienreise, aber der wird da nicht noch eine Saison spielen, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ich habe ja gestern die steile These rausgehauen, ne? Bundesliga-Start im Weserstadion, Harry Kane ist dabei und du, der ja dich dran weil du bist auch der Meinung, ne?
2: Ich würde sogar sagen, schon vielleicht beim Supercup.
1: Das ist im Pokal, ne? Also wenn alle anderen DFB-Pokal spielen, hat der DFB sich oder die DFL sich gedacht, ich spielen die Supercup gegen Leipzig, ne?
2: Ja, genau, die tolle, tolle Idee.
1: Ja, okay. Bin ich gespannt. Das wäre dann ja schon am übernächsten Wochenende. Aber die Bayern fliegen ja auch nicht umsonst ständig nach London, um zu verhandeln. Also ich glaube auch, da haben wir bald weißen Harry Kane-Rauch. So nämlich. Einer ist weg. Da können wir auch noch kurz drüber sprechen. War die ganzen letzten Tage schon klar, jetzt ist es offiziell. Sadio Mane geht in Richtung Saudi-Arabien und ich glaube, da sind am Ende dann vielleicht außer ihm, der
2: es schon gern nochmal bewiesen
1: hätte. Ich glaube, das wurmt den so ein bisschen. Sind aber alle anderen zufrieden.
2: Ja, ne, auf jeden Fall. Also um mal ehrlich zu sein, es wäre ja wahrscheinlich keiner auf die Idee gekommen, so viel Kohle für den zu bezahlen. Also Bayern, die müssen sich ja ins Fäustchen lachen.
1: Ja, also haben jetzt da keinen großen Verlust mit gemacht. geht ja, ja
2: prinzipiell sogar noch mit einem Plus aus der Geschichte raus. Klar, genau. er hatte gute erste Spiele, bis er sich verletzt hat, aber das halbe Jahr zum Schluss war ja eine Katastrophe. Von daher, das ist ja Weltklasse, dass sie so viel Geld dafür bekommen haben.
1: Ja, für Sadio Mane schon auch ein bitteres Jahr gewesen. Ne? Weltmeisterschaft verpasst, sicherlich ein großer Traum von ihm gewesen. Senegal, ja. äh, da ein bisschen was zu reißen. Dann bei den Bayern überhaupt nicht in Tritt gekommen. Also vielleicht startet da auch einfach ein neues, ein besseres Kapitel für ihn. Ich drücke ihm da die Daumen.
2: Mit 40 Millionen Nettogehalt. Ja,
1: ich weiß, Mitleid muss man nicht haben. Das sagt Kili hier ja auch immer wieder. Ich verstehe schon. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Stürmer. Und zwar mit Dennis Undaff, Ne, Ist uns allen ein Begriff, weil er tatsächlich... Aus der dritten Liga aus Meppen nach Belgien gewechselt ist und jetzt in England für Furo sorgt bei Brighton ⁇ Hove. Und Michael Schröer hat da ein bisschen was, mit dem haben wir gestern gesprochen, der hat gesagt, er meldet sich, wenn es Infos gibt und der sagt das hier. André, mein Lieber, ich mach's kurz, wir beide hatten
2: gestern ja schon genug Werder-Talk. Trotzdem gibt es Neuigkeiten und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht in gewisser Weise wieder um Niklas Füllkrug, wir haben es besprochen, so schnell wird er sich nicht entscheiden ob er bei Werder bleibt und genau deshalb gibt es eine Nachfolgerliste. Und darauf haben wir jetzt den nächsten Namen enthüllt. Es geht um Dennis Under von Brighton aus der Premier League. Der hat tatsächlich schon mal bei Werder gekickt. In der D-Jugend kommt doch aus dem Bremer Umland, hat es dann aber damals bei Werder nicht geschafft, ist dann über den SV Meppen und Stationen in Belgien in der Premier League gelandet. Da spielt er wirklich eine gute Rolle. Der könnte Füllkrug ersetzen. Es war ein ganz anderer Stürmertyp. Trotzdem steht er auf der Liste. Werder hat schon die ersten Gespräche mit ihm geführt, schon mal vorgefühlt, ob es möglich wäre. Stuttgart ist auch interessiert. Also, wenn Füllkrug gehen sollte, dann könnte der Name und darf heiß werden in Bremen. In diesem Sinne, André, mach's gut. Ciao, ciao. Werder und der
1: VfB Stuttgart sind dran. Es geht wohl um eine Laie. Ist das einer für die Bundesliga? Puh,
2: ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, muss natürlich eine Laie sein. Das kann sich ja. Werder auf gar keinen Fall leisten, selbst wenn Füllkrug weggeht. Ja, wollen ja sie ja wahrscheinlich nie...
1: auch nicht. Also du kaufst ja nicht einen 1-1-Ersatz, dann kannst du auch gleich Füllkrug behalten.
2: Eben, genau. Ja, prinzipiell auf jeden Fall. Warum denn nicht? Also Laie, go for it.
1: Ja, also wie gesagt, Stuttgart und Werder haben da beide offensichtlich Interesse. Will Aber wir Stuttgart... dann
2: schon eher noch Werder, oder? Also was wir denn Stuttgart mit dem, wenn die ja, noch vielleicht... haben?
1: Ja, vielleicht gibt es ja mal einen Euro für Gerasi. Also, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja. Ich glaube, dass ein Dennis Undaf den schon gut zu Gesicht steht. Ich meine, Werder hat auch Kurvenjatski und Duxch. Und trotzdem könnten die Dennis Undaf dann gut gebrauchen, wenn Füllkrug geht.
2: Ja, gut, aber es ist natürlich auch nochmal ein bisschen anderes Stürmerprofil, ne?
1: Weißt du was? Das kann uns ja morgen vielleicht der Kollege Felix Arnold in der Bundesliga-Blitzvorschau zum Vf. Stuttgart erzählen. Denn oh, die gibt es
2: morgen, das ist eine ne? tolle oder
1: nicht? Also heute gibt es Heidenheim, auch da schon mal der Hinweis. Der erste FC Heidenheim mit Lukas Dombrowski ist eine sehr schöne Folge geworden. Hat singt auch viele... der eigentlich
2: auch in der Insta-Story?
1: Der singt nicht in der Insta-Story. Lukas Dombrowski ist heute nicht in der Insta-Story, sondern jemand anderes. Das verrate ich aber noch nicht. Okay. Aber ich habe schon aber ein Video... Sie. Ohne singen und ich habe ein Video aufnehmen lassen. Okay, alles Okay, klar. also da gespannt sein. Ihr wisst, heute ab 12 Uhr Bundesliga-Blitzvorschau. Für diejenigen, die jetzt noch nichts damit anfangen können, das ist quasi das Sportbild-Sonderheft zum Nachhören. Da kriegt ihr alle Infos zu den einzelnen Vereinen, auch zu denen, die jetzt nicht ganz so oft im Stammplatzthema sind, zum Beispiel die Heidenheimer. Da gibt es das Rundum-Sorglos-Paket Heidenheim heute ab 12 Uhr und morgen ab 12 dann den VfB Stuttgart. Wir gehen quasi von unten nach oben in der Tabelle und die Stuttgarter waren ja eine Relegation. Ja, also soweit der kleine Werbeblock für die Bundesliga Blitzvorschau. Lass uns weitermachen mit den Transfernews, die wir noch haben. Und da geht's los mit Kian Mbappé. Also quasi jeder Top-Club in England oder Spanien ist mittlerweile mit dem Mann in Verbindung gebracht worden. Sogar in Saudi-Arabien teilweise. Jetzt sind es sogar schon die Nicht-Top-Clubs wie Chelsea.
2: <lacht> ja, so kann man sagen. Also die, die quasi richtig viel Geld haben und hier mach mal für das eine Jahr.
1: Also müssen wir uns nichts vormachen, ne? Kian Mbappé spielt übernächste Saison,
2: da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher bei Real Madrid. Ja, nicht nur sehr, sehr sicher, zu 100%.
1: Es ist nur die Frage, ob er diese Saison schon bei Real Madrid spielt.
2: So genau, ich okay, ähm, bin auch so darum, wer den für ein Jahr quasi zwischenparken kann. Jo. Ja, da tut sich Chelsea aber da aber auch das überhaupt gar keinen Sinn, wenn du jetzt Chelsea bist und du gibst 120 Millionen dafür aus, dass er denn da ein Jahr für dich kickt, also...
1: Das macht doch auch keinen Sinn, wenn du ein Bape bist, Der hätte auch für 700 Millionen nach Saudi-Arabien wechseln können, die spielen auch keine Champions League.
2: Ja, das stimmt. Ja, also jetzt ja, ernsthaft, ne? Sein.
1: Also Chelsea spielt gar keinen Wettbewerb international. Warum sollte der das tun? Kann ich mir nicht vorstellen. Da können die noch so viele Angebote abgeben. Ich denke, Mbappé wird gerne
2: in Paris das Jahr aussitzen, beziehungsweise da Fußball spielen. Ja, aber ganz ehrlich, dann kann er auch nach Chelsea gehen, das eine Jahr.
1: Ja, macht er nicht, glaube ich nicht. Wenn, wenn du ich so nicht.
2: ein Superstar bist und dann gammelst du da Trainingsgruppe 2 rum, das ist ja dann noch lächerlicher. Er muss Paris aber auch erstmal durchziehen, ne? Ja, gut. Aber dann kommt halt noch ein Ölscheich an und bringt nochmal einen Geldkanister. Und das ist, glaube ich, auch relativ einfach zu verkraften. Ja,
1: ich, ich bin da sehr gespannt. Also ich glaube immer noch, Mbappé spielt nächste Saison Fußball. Das ist schon mal das Erste. <lacht> und ich glaube, er spielt für Paris. Ich, ich glaube, sie ziehen es nicht durch und setzen einen Spieler von dieser Qualität die ganze Zeit auf die Tribüne. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja. Ja, mal
1: gucken schauen. wir uns an. Wer nicht mehr für Leverkusen spielt, ist auf jeden Fall Kerem Demi bei, der ist nämlich schon auf dem Weg nach Istanbul, hat da heute Medizincheck, wird bei Galatasaray unterschreiben und ja, ist wahrscheinlich auch besser so für ihn, denn bei Leverkusen ist die Konkurrenzsituation schon sehr, sehr groß.
2: Ja, die haben auf jeden Fall einen heftigen Kader. Ja. Also fehlt vielleicht nochmal einer für die Außenbahnposition, aber sonst so in der Mitte, das ist ja schon echt... Nicht schlecht.
1: Und wo wir dem hierbei jetzt nochmal abgehakt haben, gehen wir einmal zurück zum FC Chelsea. Habe ich gerade vergessen, laut Sky Italia ist nämlich ein Tausch im Gespräch. Jetzt halte ich fest, Lukaku, der ja bei Chelsea unter Vertrag steht, und 30 bis 40 Millionen gegen Vlahovic wollen sie mit Juve tauschen.
2: <lacht> ja, sicherlich. Aber
1: ich, ich sag dir ehrlich, ne? Also der Lukaku hat in der Serie A schon gezeigt, dass er da kicken kann. ne?
2: Ja, aber sorry, also das kannst du nicht machen, selbst als Juve und du hast kein Geld, aber du kannst dir nicht noch so einen alten Lukaku holen und dann 30 Millionen.
1: Also für Lukaku ist auf jeden Fall egal, ob er bei Chelsea oder bei Juve nicht international spielt, denn die dürfen beide nicht. Chelsea, weil sie es nicht geschafft haben, Juve, weil sie ausgeschlossen wurden, also von daher ja, ist, ist dem das wahrscheinlich egal, Wetter in Italien ist noch ein bisschen besser. Ja,
2: aber das kannst du nicht machen, also auf gar keinen Fall.
1: Italien, bleiben wir noch. Habe ich noch eine Sache für dich, Max. So,
2: Grande danke. Gigi.
1: Die Legende, John Logie Buffon, 45 Jahre alt, es sieht alles danach aus, als würde sein Vertrag bei Parma aufgelöst werden und er seine Handschuhe an den Nagel hängen.
2: Das kann eigentlich nicht sein, der muss eigentlich nochmal woanders weiterspielen, oder? Der kann doch nach Saudi-Arabien. Nee, nee, <lacht> dann lieber nach Amerika, aber nicht noch zu den Saudis.
1: Auf jeden Fall hat er wohl keine Lust mehr, der GG. Und es deutet jetzt mittlerweile vieles darauf hin, dass in den nächsten Tagen sein Karriereende bekannt gegeben wird. Und dann war das eine unfassbare Karriere. Also kann man ja, nur ja. den Hut vorziehen, kann man nur gratulieren. Aber was ist das
2: so für dich im All-Time-Ranking? Ja, ist schon knapp hinter Manuel Neuer. Also, also Neuer ist für dich der Beste aller Zeiten? Ja,
1: das ist immer ungerecht, weil ich habe jetzt Sepp Meier nicht gesehen. Ne? Ja.
2: Aber für mich ich ist aber Neuer... ungerecht ist ja mir egal. Ich will ja von dir eine klare These haben.
1: Ja, also von mir, für mich persönlich ist Manuel Neuer der Beste aller Zeiten. Definitiv. Und ähm, dann ist Buffon so die Kategorie Kahn, Cassias. Mehr die Kategorien
2: gibt es hier nicht. Sag mal 1, 2, 3.
1: Ja, 1 Manuel Neuer. 2, zwei. Ähm, zwei, weil ich ein Deutscher bin und es geliebt habe, Oliver Kahn. Ja. Und dann kommt schon Gigi. Okay. So. Und du?
2: Ich sage Kahn, weil ich ja. Kahn, ich sage Kahn Neuer Cassias.
1: Ja, weil du ja auch noch Bayern-Fan bist. Das kommt ja noch dazu.
2: war ja, früher auch mal Torwart und von daher mit Kahn bin ich groß geworden. Da muss ich den einfach auf die einsetzen.
1: Auf Kleintor oder was in der E-Jugend? Ja, <lacht> auch. Äh, auch mal genau. Auf
2: großen Toren. Echt, ja? Ja. Krass, wo
1: haben die die Trittleitern versteckt? Eine Sache haben wir zum das Ende noch. Zwerge und Sprungkraft. Okay, alles klar, Christiano. Eine <lacht> Sache haben wir noch und zwar haben wir tatsächlich einen Teaser auf die neue Folge vom Phrasenmäher. Der Kollege Henning Feind, ein fantastischer Kollege, by the way, hat eine Folge mit Thomas Reis aufgenommen, eine Doppelfolge. Die erste haben wir in der vergangenen Woche schon gehört. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte nachhören. Die zweite kommt jetzt raus und da gibt es ein paar interessante Anekdoten. Wir hören jetzt mal rein.
2: Mittags gab es äh, Steak mit
1: Kräuterbutter, da haben wir gesagt, du futterst jetzt den äh, Teller Kräuterbutter, Die da halt ein paar Tale auf den Tisch gelegt, darfst aber eine halbe Stunde nichts trinken. Ja, und dann hat es schön rumort im Ranzen, aber abends hat er drei Tore geschossen. Boah, also so ein bisschen Kräuterbutter essen, so roh weiß ich auch nicht. Sehe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, vor allem, wenn ich danach nichts trinken darf.
2: Wenn du hier wieder mit deinen ganzen steilen Thesen daneben liest, dann musst du halt mal ein bisschen Kräuterbutter essen.
1: Also willst du dann das Maß der Kräuterbutter entscheiden? Also quasi ob 500
2: Gramm, ein Kilo Kräuterbutter? Ja, es gibt doch hier diese kleinen abgepackten Dinger.
1: Ja, also sowas meinst du? Ja. Und dann immer eins mehr für jede steile These, die falsch ist? Ja. Micha, der mitschreibt, hast gehört, ne? Also ich muss Kräuterbutter essen am Ende der Saison. Ich bin Und sehr das gespannt. Das wird
2: spektakulär. Machen wir groß
1: ja, also, Thomas Reis, ruhiger Typ, der trocken die Anekdoten raushaut. Ziemlich lustig. Könnt ihr reinhören. Wir haben eine Menge zum Nachhören heute. Also, wenn ihr noch Urlaub habt, ne, Podcast-Time für euch. Stammplatz, Stammplatz, Bundesliga Blitzvorschau und Phrasenmäher, volles Programm. Hast aber viele Hausaufgaben aufgegeben, ne? Das sage ich dir. Morgen wieder reinhören, ne? Neue Folge, Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.